0: Der richtige Preis für deine Produkte oder Dienstleistungen ist die wesentliche Basis dafür, um überhaupt dauerhaft erfolgreich sein zu können. Aber was ist der richtige Preis und wie findest du ihn? Hm, darum kümmern wir uns heute. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Gewinn programmiert. Schön, dass du auch in dieser 58. Episode wieder dabei bist. Mein Name ist Jörg Roos. Und meine Kunden lernen das Bauchgefühl mit den eigenen Zahlen zu verknüpfen, um das eigene Unternehmen gesund wachsen lassen zu können. Und zwar ohne dazu BWL-fachchinesisch lernen zu müssen. Wenn du also denkst, naja, Zahlen und Finanzen sind schon wichtig, aber so richtig im Griff habe ich die nicht, dann bist du bei mir und in dieser Show genau richtig. Ja, ein gesundes, also wirtschaftlich gesundes Unternehmen, wie ich so gerne sage, ist nur dann möglich, wenn der Umsatz stimmt. Hm, klar. Ähm, was ist Umsatz? Umsatz ist das Ergebnis aus Menge mal Preis. Soweit, so klar. Solltest du hier bereits ins Schlendern kommen, macht nichts. jeder fängt an. Es gibt dazu eine Podcast-Folge, wo ich dir das genau erklärt habe, ich packe den Link direkt in die Shownotes. Den richtigen Preis nun aber eben zu finden, das ist dann schon wieder für viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen gar nicht so einfach. Vielleicht ist es für dich okay, wenn ich die folgenden drei Gründe hier jetzt mal ja, so herausgreife. Ich entdecke immer wieder, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer überhaupt nicht wissen, wie sie denn Preise konkret kalkulieren sollten. Also worauf sollte geachtet werden, was sollte wirklich berücksichtigt werden und so weiter. Ein zweiter Grund, der immer wieder kommt, viele sind einfach der festen Überzeugung. Der Markt gibt am Ende den Preis vor. Hm. Und dann gibt es ganz viele, die, die, die wissen jetzt am Ende nicht, naja, gut, okay, Also die, die glauben halt irgendwie, ja, klar, Kalkulation ist wichtig, aber der Markt lässt sich auch nicht von der Hand weisen, aber wie kriegt das zusammen? Ja, also die, die kennen beides, haben vielleicht beides sogar gemacht, aber die kriegen das jetzt nicht zusammen, ihre Preise, die sie eigentlich haben wollen, am Markt durchzusetzen zum Beispiel. Und deshalb habe ich mir überlegt, heute gehen wir mal diese drei Gründe ein bisschen Schritt für Schritt durch. Passt für dich? Cool. Legen wir los. Also, Gruppe 1 oder erster Grund. Viele wissen gar nicht, wie Preise richtig kalkuliert werden sollen. Nun, zunächst mal ist da natürlich ein großer Unterschied. Je nachdem, ob du jetzt physische Produkte, also Dinge zum Anfassen verkaufst, oder eher eine Dienstleistung. Aber nicht überall, denn... Es gibt einen echten gemeinsamen Nenner. Denn zum Beispiel, die besten Preise nützen dir nichts, wenn du keine Rechnung schreibst oder den Zahlungseingang nicht nachverfolgst. Am Ende muss das Geld aufs Konto. Und es nützt dir auch nichts, wenn du überhaupt keine Transparenz über deine Kosten hast. Klar, Transparenz über Kosten und Zahlungseingänge verfolgen, Rechnung schreiben, kann man alles manuell und mit dem Schuhkarton lösen. Wenn du jetzt aber so ähnlich drauf bist wie ich und es möglichst deine Zeit und deine Nerven sparen möchtest, naja, dann könntest du vielleicht besser eine Software einsetzen. Ich selbst nutze dafür jetzt seit ja, rund neun Monaten LexOffice. Und ich möchte dir diese Software wirklich auch empfehlen. Mit LexOffice kannst du deine Rechnung ganz einfach schreiben. Dauert bei mir so circa 30 Sekunden, nachdem ich alles einmal richtig eingerichtet hatte, klar. Und du kannst dann eben auch den Zahlungseingang direkt nachvollziehen. Wenn es zu deinem Geschäftsmodell passt, kannst du sogar deine Rechnung vollautomatisch zum Beispiel am 1. des Monats an deine Kunden direkt von LexOffice versenden lassen. Du kriegst nur noch eine Kopie in einem Posteingang. Software macht das dann für dich. Und falls ein Kunde deine Rechnung mal, naja, sagen wir vergessen sollte, übersehen sollte in dem hektischen Alltag, dann kannst du direkt über Lexoffice auch eine freundliche La Zahlungserinnerung schreiben. Vielleicht später, wenn notwendig, auch mal eine ernstere Mahnung. Alles direkt möglich über die eingebaute Schnittstelle zum Bankkonto kannst du sehr sehr einfach dann auch die Zahlungseingänge direkt abgleichen. Das ist hervorragend. Und du kannst dort genau an dieser Stelle eben auch deine Ausgaben, den Kontobewegungen direkt zuordnen. Es gibt halt eben die Schnittstelle zum Bankkonto, das ist genial. Und so hast du einfach jederzeit den perfekten Überblick und kannst dir übrigens auch ein BWA anzeigen lassen, eine Kundenübersicht kannst du dir auch aufrufen, wo du zum Beispiel sehen kannst, wie lange braucht dein Kunde eigentlich durchschnittlich für die Zahlung einer Rechnung. Das kann dann auch wieder ganz witzig sein, wenn es um Preiskalkulation geht. Ja, du merkst schon, du bist, ich bin ein echter Fan von LexOffice geworden in den letzten Monaten. Und so bin ich auch wirklich stolz, dass LexOffice unter anderem diese Episode hier jetzt sponsert. Vielen Dank, liebes Office-Team für diese Unterstützung, die für mich eben auch keinerlei Einschränkungen in meiner Meinungsfreiheit irgendwie mit sich bringt, sondern echt eine tolle Kooperation auf Augenhöhe letzten Endes ist. Wir haben uns jetzt mal für ein paar Folgen zusammengetan und gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie das ankommt und ähm, ich bin wirklich stolz und sehr, sehr dankbar drauf. Aber ich gehe so eine Kooperation nur dann ein, wenn auch du, lieber Zuhörer, und liebe Zuhörerin natürlich, äh, auch was davon hast. Und da habe ich, äh, ja, was Schönes rausgeholt für dich, für dich würde ich sagen. Denn wenn du jetzt Lust hast, LexOffice mal wirklich so detailliert anzuschauen, dann sind ah, die typischen Testphasen immer sehr, sehr kurz. Ja, machen wir uns nichts vor. Man sollte so ein, zwei, drei Monatsabschlüsse dann schon mal mit begleitet haben, um wirklich beurteilen zu können, passt die Software zu mir oder ist da nur ganz viel Anfangseuphorie dabei, wenn man so eine Software irgendwie einrichtet. Nach drei Monaten weiß man aber in der Regel, okay, das passt eigentlich ganz gut und ich habe richtig Bock mit dieser Software und sie hilft mir vor allen Dingen, sie spart Zeit und eben Nerven. Und deswegen freue ich mich, dass du über den Link www.lexoffice.de slash CFO, ich packe dir den natürlich auch in die Notes eine verlängerte Testphase von drei Monaten dir sichern kannst, wenn du eben Neukunde bist. Du hast also ein Vierteljahr Zeit, das große Paket, also LexOffice, Berichte und Buchhaltung richtig ausgiebig zu testen. Und ich bin mir sicher, du wirst begeistert sein. So. Jetzt nach dieser kleinen Werbeeinblendung. <lacht> Wie Genau, kannst du jetzt deine BWA im Rahmen der Preiskalkulation auch wirklich nutzen. Ja, wenn du jetzt dir bei Black Service oder von deinem Steuerberater eben die BWA angucken, anzeigen lässt, dann ist die BWA die wesentliche Quelle der Information. Aber natürlich kommt jetzt hier auch dieser Unterschied ins Spiel, welche Art von Angebot hast du. Wenn du nun Coach, Berater oder eben von mir aus allgemein Dienstleister bist, dann wirst du normalerweise eher keine physischen Produkte verkaufen, vielleicht jetzt mal vom Buch abgesehen oder so, sondern in der Regel sind das dann eher Tagessätze, Stundensätze und so weiter. Wie die nun wirklich sinnvoll zu kalkulieren sind, dazu gibt es ja schon eine Podcast-Episode, nämlich die Folge 12. Da haben wir das ganz detailliert, Step-by-Step Step schon miteinander besprochen und deshalb möchte ich in dieser Folge eben auf Folge 12 verweisen. Link natürlich auch wieder in den Shownotes. Aber... Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, ja, bin ich und dann ah, ist das für mich die falsche Folge, nee, bleib dran, da kommt gleich noch was, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Hier kommt wirklich relevanter Content, auch gleich noch für jeden Coach, Trainer, Berater oder sonstigen Dienstleister, der eben mit Tagessätzen aktuell arbeitet. Was ist nun aber mit Unternehmerinnen, Unternehmer, die vielleicht als Handwerker oder eben Händler unterwegs sind, dann werden häufig ja eben auch physische Produkte verkauft oder eben Projektpreise kalkuliert, sagen wir es mal so. Also da ist das alles ein bisschen weniger tagessatzabhängig. Und hier gibt es natürlich auch viele Informationen, die du eben in deiner, die in deiner BWA zusammenlaufen. So unter anderem eben natürlich, welche Kosten fallen eigentlich insgesamt in deinem Unternehmen an. Jetzt möchte ich die BWA an dieser Stelle, aber was wir schon an vielen Stellen hatten, nicht nochmal detailliert besprechen. Ich verlinke dir dazu aber nochmal einen Artikel, der extrem ausführlich ist in den Show Notes, wo du wirklich alles nachlesen kannst. Also alles, was du zu einer BWA wissen solltest, findest du halt eben. Dann kommt das nächste, wenn du die BWA verstanden hast und siehst genau, okay, das sind meine Gesamtkosten welcher Teil der Kosten ist nun variabel und welcher fix? Und weil wir heute so viele Links haben, gibt es auch dazu einen Link letzten Endes, weil auch das haben wir schon hier besprochen, nämlich in Episode 3. Was sind fixe Kosten, was sind variable Kosten, was unterscheidet eigentlich Kosten von Investitionen? Eine extrem wichtige Folge, die du unbedingt dir anhören solltest. Aber gerne erst nach dieser Folge. Aber du merkst schon, das ist mir wichtig, denn... Ohne eine vollständige Kostenbasis geht einfach gar nicht. Und bitte vergiss nicht, was du am Ende des Jahres zusätzlich aus deinem Unternehmen an Gehalt ziehen möchtest. Also jetzt zusätzlich zum vielleicht normalen Gehalt, wenn du GmbH Geschäftsführer bist, ist dein Gehalt ja Teil der Personalkosten und damit sowieso schon auch eben. In der BWA drin. Aber viele GmbH-Geschäftsführer haben vielleicht gar nicht so das große Gehalt da drin, sondern sagen: na, Ich ziehe mir hinterher so eine Privatentnahme da raus und regel das halt so und dann ist das auch in Ordnung. Dann werden die Personalkosten deutlich geringer ausfallen, aber du ziehst ja trotzdem Geld raus. Und das will halt genauso verdient werden. Es will verdient werden um eben private Wünsche erfüllen zu können oder eben von mir aus auch nur, um deinen privaten Verpflichtungen nachkommen zu können. So, und auch hier gilt halt eben nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, wird schon irgendwie gut gehen, ja, äh, sondern klar kalkulieren, das ist eine Summe, die soll am Ende des Jahres spätestens auch über das Unternehmen erwirtschaftet werden. Und du merkst schon, da sind viele, viele Dinge jetzt dabei, die laufen in einer großen Zahl in deiner BWA dann zusammen. Das schreit förmlich nach einer zusätzlichen Detaillierung. Und das ist auch in vielen Fällen tatsächlich sinnvoll. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, und wir kommen fast immer an, zu diesem Punkt, dann ähm, denken wir immer über die Einführung einer ja, sinnvollen Kostenstellenstruktur eben auch nach das kannst du gemeinsam mit deinem Steuerberater besprechen, der hat da sicherlich gute Ideen auch schon zu. Wichtig ist halt eben, dass es dann in der Regel auch eine Erweiterung des Mandats ist, weil er nämlich jede Rechnung entsprechend auf Kostenstellen auch kontieren muss, also eben buchen muss. Muss ja irgendwie dann auch sagen, pass mal auf, wenn ich hier eine Kostenstelle für Projekte beispielsweise habe, das macht für viele Handwerker beispielsweise macht das Sinn, ja, dass man je größerem Projekt... Eben eine Kostenstelle einführt. Und dann werden alle Kosten, die jetzt zu diesem einen Projekt sind, genau auf diese Projektkostenstelle gebucht. Das sind dann alles so, ja, direkt zurechenbare Kosten oder eben Einzelkosten. Und man kann da schon mal sehr, sehr gut sehen, okay, reicht der Umsatz, den ich über meine Preiskalkulation jetzt hier reingeholt habe, reicht der aus, um meine Kosten zu decken. Das sind aber eben auch nur die direkt zugerechneten Kosten. Dann fehlen ja noch die Gemeinkosten. Und Gemeinkosten, das sind so die ganzen Kosten, die zusätzlich anfallen. Ich komme da jetzt gleich nochmal drauf, weil momentan möchte ich dir jetzt erstmal sagen, ähm, diese Summe oder die, die verschiedenen Kostenarten, die jetzt kommen, also Einzelkosten, Gemeinkosten, die werden die über die sogenannte Zuschlagskalkulation, Achtung, Fachchinesisch Alarm, ja, werden die eben zu einem Preis am Ende zusammengefügt. Also, ich habe gerade schon beschrieben, wir haben ganz viele Kosten, die kann man direkt einem Produkt oder einem Projekt, je nachdem wie es bei dir ist, zurechnen, sind die Einzelkosten und dann haben wir die Kosten, die so für den allgemeinen Klumpatsch anfallen. Ne? Wir können verschiedene Kostentypen jetzt hier unterscheiden und genau das macht eben diese Zuschlagskalkulation. Ja, ähm, wir haben einmal Kosten, die im direkten Zusammenhang mit der Herstellung, also mit der Fertigung deines Produktes gegebenenfalls anfallen. Wir haben M Materialkosten. Hier gibt es direkt zurechenbare Kosten und wir haben auch Gemeinkosten. Also es gibt auch Dinge, ja, wenn du eine Maschine hast, mit der du ähm, unterschiedliche Produkte machen kannst, dann gehören die rein Maschinenkosten sicherlich nicht als Einzelkosten dazu, sondern nur die Materialien. Äh, die du jetzt brauchst, um das in, in die Maschine reinzupacken. Ne? Ähm, und so gliedert man das dann im Rahmen einer Kostenstellenrechnung weiter auf. Also im Bereich Fertigung und Material fallen Einzel- und Gemeinkosten an, die du eben entsprechend sammeln darfst. Die Summe ergibt dann die sogenannten Herstellkosten. Und dann haben wir noch die typischen, ja, Sonstigen Kosten würde ich jetzt mal sagen, ja, also Vertriebskosten, alles, was du eben brauchst, um deine Produkte vertreiben zu können, Verwaltungskosten, Assistenz, Miete, sowas halt alles in der Art und dann vielleicht eben auch gegebenenfalls eine Gewährleistung. Also wenn du eine Garantie deinen Kunden gibst, dass deine Produkte so und so lange halten, dann darfst du das ja auch kalkulieren über Ausfallwahrscheinlichkeiten und so weiter und so weiter. So. Dann haben wir also die verschiedenen Arten, die so in so einen Preis für physische Produkte eben reinfließen. Und während die Einzelkosten eben ja direkt zugerechnet werden, darfst du halt für die äh, Gemeinkosten einen entsprechenden geeigneten Schlüssel finden. Das ist im einfachsten Fall, ist das der Umsatz. Manchmal kann man die Menge aber auch nehmen. Es gibt aber eben auch keine Ahnung Quadratmeteranzahl oder sowas. Das sind alles unterschiedliche Dinge. Kann man sich ähm, darüber Gedanken machen, wenn es dann um diese Schlüssel geht? Ist aber Feintuning, muss man ganz klar sagen. Okay, jetzt haben wir also die ganzen Kosten mal irgendwann Gott sei Dank zusammen. Das, ist, das hört sich ein bisschen ja extrem theoretisch vielleicht an, ne? ist es aber gar nicht. Es ist aber natürlich, gerade bei der erstmaligen Einrichtung, ist das Arbeit. Ne? Das, das ist so, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ist eine Arbeit, die sich lohnt. Ja, ähm, Da darfst du Gehirnschmalz reinsetzen, was macht für dein Unternehmen Sinn, da macht es keinen Sinn bei Google nachzufragen, wie macht den Handwerker Willi das, ähm, bringt alles gar nichts, sondern es gilt dein Unternehmen mit deiner Geschäftsstruktur vernünftig abzubilden und gemeinsam mit deinem Steuerberater gegebenenfalls eben eine, eine Kostenstellenstruktur zu finden oder ein System zu finden, mh, das auch mit Ist-Zahlen vernünftig bebucht werden kann und das möglichst Simpel, dann spielt sich dieser Prozess ein und alles ist cool. So, als aufmerksamer Zuhörer wirst du festgestellt haben, aber Jörg, wir haben jetzt über jede Menge Kosten geredet, die ich dann vielleicht zu einem Preis zusammenaddieren kann, alles fein, aber dann mache ich keinen Gewinn. Stimmt. <lacht> Natürlich kommt jetzt als am Schluss auch noch der Gewinn, den du äh, gerne machen möchtest. Mach hier keine Träumereien, aber sei ruhig aus ambitioniert unterwegs, was dein Gewinn unterwegs das ist. So ein Gewinnziel darf dich Jahr für Jahr herausfordern und kreativ werden lassen. Und wenn du jetzt deine Preise neu kalkuliert hast, vielleicht, dann hast du hoffentlich einen Finanzplan, wo du dir ja ursprünglich schon mal Gedanken zum Umsatz und zur Umsatzentwicklung gemacht hast. Jetzt überprüfen mal die Preise. Sind die Umsatzziele damit realistisch zu erreichen? Hm? Umsatz ist ja gleich Menge mal Preis. Und spätestens, wenn du jetzt neu kalkuliert hast, eine neue Ordnung in deinen Zahlen hast und wahrscheinlich auch das eine oder andere gefunden hast, ist es keine schlechte Idee, sich nochmal einen halben Tag Zeit zu nehmen und nochmal den Finanzplan zu überprüfen, wenn du das nicht in diesem Zusammenhang gemacht hast. Okay, soviel mal zu dem Thema, Preise richtig kalkulieren, wie geht das? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, und spätestens an der Stelle sind dann auch wieder alle Dienstleister angesprochen Viele glauben, der Markt gibt dem Preis zu oder nach, leben nach dem Motto, ja, Kalkulation ist ja gut und schön, aber am Ende zählt, was der Markt akzeptiert. Und machen wir uns nichts vor, ist ja auch nicht ganz falsch, ist ja gar nicht von der Hand zu weisen. Was nützt es mir, dass ich irgendwelche Fantasiekosten habe und ähm, irgendwelche Preise machen will, wenn der Kunde nicht, nicht bereit ist, dafür zu zahlen. Das ist richtig, kann auch nicht negiert werden und möchte ich auch gar nicht, ähm, aber ich erlebe es immer wieder so, dass ich das Gefühl entwickle, das ist fast eine Art Ausrede, es ist eine Ausrede, ja, kann ich ja eh nichts machen, dann brauche ich mich ja auch nicht um die Preise kümmern, mhm. Ähm, weil eben ja, auch unbequeme Entscheidungen vielleicht befürchtet werden. Vielleicht ist ja durch diese Transparenz jetzt auf einmal klar geworden, da habe ich aber irgendwie in der Vergangenheit nicht so sauber gewirtschaftet, wie ich mir das vorgestellt habe. Schlussendlich wird mit dieser Denkweise, der Markt macht das schon alles irgendwie für mich, ja auch ja, ein Stück weit die Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen abgegeben. Also wenn du so denken solltest natürlich nur. Aber jetzt lass uns mal den Gedanken einen Moment weiterdenken. Wenn es denn so ist, dass du dir den Preis vom Markt vorgeben lässt und mach wir nichts vor, bei der Anzahl der verkauften Menge, also ne, der Produkte oder Tage, da wirst du dann sagen, ja gut, das hängt halt von den Kunden ab. Je nachdem, wie die halt zahlen. Wenn kein Kunde kauft, dann kauft er nicht. Dann hängt also der Umsatz Komplett von irgendwelchen Faktoren außerhalb deines Unternehmens ab. Was genau machst du dann als Unternehmer wirklich aktiv für deinen Geschäftserfolg? Mikromanagement? Ja, sorry, es ist eine unbequeme Frage, das weiß ich. Kann auch wehtun. Möchte ich ja maximal wach, wachrütteln eigentlich nur. Denn es ist, ja verdammt nochmal, deine Aufgabe, einen Weg zu finden, um die Preise, die du für dein Unternehmen brauchst, ich gehe immer von einer wirtschaftlich vernünftigen Herangehensweise in deinem Unternehmen aus, ja, um die Preise eben dann auch durchzusetzen. Denk bitte immer daran, fällt mir jetzt auch hier wieder ein, ja, und ich habe das ja schon, keine Ahnung, wie oft hier im Podcast gesagt, es ist völlig egal, was du machst, in welcher Branche du tätig bist, es kommt immer allein auf das Wie an. Ja, die Idee zu dieser Podcast-Folge kam übrigens, weil ich wieder von etlichen Handwerkern gelesen habe, die äh, ja 50 Euro Stundensatz haben und dann rumjammern, ja, die sind beschäftigt ohne Ende. Du kriegst als normaler Kunde heute kaum noch einen Handwerker, und am Ende des Tages bleibt bei den wenigsten Handwerkern wirklich was unterm Strich hängen. Also ja, genug hängen, also bleibt nicht so viel, wie man bei einer Vollbeschäftigung jetzt annehmen müsste, ja. Und ja, 50 Euro sind halt ein scheiß ist halt so. Aber wie bitte kann es sein, dass das bei ganz, ganz vielen immer noch diese 50 Euro sind? Wenige andere schaffen es aber, 500 Euro pro Stunde zu verrechnen. Ist das Zufall? No way. Nein, das ist kein Zufall. Nein, der Grund ist, da haben einige wenige Unternehmer ihre Hausaufgaben wirklich gewissenhaft und sorgfältig gemacht, während viele andere einfach nur voneinander abgeschrieben haben. Tja, ich weiß. Und solltest du dich jetzt so ein bisschen ertappt fühlen, als gut, geh einfach in dich und frag dich einfach mal ganz offen, was müsste genau passieren, damit ich meine Wunschpreise auch wirklich am Markt durchsetzen kann. Das ist eine Hausaufgabe, die kannst du gerne mitnehmen, die solltest du auch mitnehmen, wenn du eben bisher so gedacht hast. Denn ich bin davon überzeugt, auch du kannst ganz andere Preise durchsetzen. Ob das jetzt die 500 Euro sind, sind wir dahingestellt. Aber wie wäre es, wenn du statt 50 Euro 100 Euro verrechnen kannst? Und wie genau geht es eigentlich? Das wäre jetzt der dritte Grund, den ich ja vorhin angefügt habe. Wie bekomme ich oder wie bekommst du deine Preise am Markt auch wirklich durchgesetzt? Und da habe ich dir jetzt mal so fünf Impulse mitgebracht, ähm, ja, die, die dir vielleicht dabei helfen können. Das eine ist, überdenke dein Angebot einfach nochmal. Ist es wirklich das, was du machen willst? Bist du mit voller Leidenschaft dabei? Ähm, ist da irgendwas, vielleicht auch eine Verknüpfung mit Hobbys, mit, mit Themen, die die sonst noch, die vielleicht noch gar nicht so direkt im Unternehmen drin sind, aber vielleicht trotzdem ein gemeinsamer Nenner über alle deine Mitarbeiter, das kann ohne weiteres sein. Dass du ein Thema neu besetzen kannst, dass du eine, deine Marktnische nochmal leicht überdenken kannst. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt vom vom Schreiner zum äh, Automechaniker werden sollst oder sowas. ja? Nein, aber du kannst ja ohne weiteres dich nochmal weiter spezialisieren. Vielleicht darfst du da eine, eine Marktnische neu besetzen, wo es dann zahlungskräftige Kunden gibt. Und wenn du der Spezialist Nummer eins für diesen Bereich bist und es zahlungskräftige Kunden gibt, dann wirst du auch deine Preise verlangen können. Vielleicht ist das ein Impuls, überdenk das nochmal. Zweiter Impuls, lass niemals, aber wirklich niemals mit dir über deine Preise verhandeln. Da steckt ganz häufig, steckt da ja so ein, so ein, so ein schlechtes, Selbstwertgefühl hinter. Ich gehe davon aus, dass dein Angebot, deine Produkte wirklich wertvoll sind und den Preis, den du dafür haben möchtest, wirklich verdienen. Ja, Wir wollen ja hier keinen über den Tisch ziehen. Ich gehe sogar davon aus, dass der Gegenwert, den deine Kunden über die deine Dienstleistungen, über deine Produkte erhalten, ohnehin viel, viel höher ist, als das, was sie dafür bezahlen würden. Nur weil da draußen so viele sind und meinen, nur über den Preis verkaufen zu können, was auch wieder eine Ausrede ist, eine Ab Abgeben von Verantwortung ist. Nur deswegen machst du das Spiel mit? Hey, das hast du besser drauf. Also lass niemals über den Preis mit, mit dir verhandeln. Du kennst das vielleicht mit mir? Ähm, ich sage, ich, ich werde natürlich auch regelmäßig gefragt: ja, Was ist denn da noch drin und Mensch und hier und da? Ich sag mal, du, wir können über alles reden. Nur nicht über den Preis. Ja, also ich meine, ja, wenn du meinst, wir können den Preis nicht machen, dann streichen wir halt eben auch Leistung. Und ganz ehrlich, ich habe das bis jetzt auch immer durchbekommen. Weil meine Preise natürlich auch fair sind. Klar, keine Frage. Ja, und ich den Wert auch dann eben einspiele für den Kunden. Vielleicht ist das ein Impuls, der dir weiterhilft. Dritter Impuls Kenne deinen Markt, deine, naja, mal mindestens drei bis fünf Hauptwettbewerber. So, welche Preise rufen sie für welche Angebote genau auf? Was ist das genau? Und jetzt, jetzt analysiere, was unterscheidet dein Angebot von deren Angebot? Wo sind deine Produkte, deine Dienstleistung? wo ist sie besser? Und warum ist es dann mehr wert? Es ist ja häufig eine Frage der Kommunikation, des Gesamtauftritts. Besetze alleine über das äußere Erscheinungsbild von mir aus ein ganz anderes Preissegment. Mach es zu einem Erlebnis, mit dir zusammenzuarbeiten. Gebe deinem Ladenlokal einen ganz besonderen Flair. Hey, das, das ist ein Unterschied, ob ich irgendwo reinkomme und da stehen aufgerissene Kartons und ich kann mir ein Produkt rausnehmen oder ob da ein tolles Regal ist. Und äh, das Ganze ist mit toller LED-Beleuchtung äh, ausgeleuchtet, alles sieht sehr wertig aus, nett dekoriert, es riecht vielleicht noch ein bisschen besonders, es hat vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund, die passend ist. Das ist ein ganz anderes Einkaufserlebnis, um jetzt mal ein Beispiel aus dem Handel zu nehmen. Oder ob ich bei einer Schreinerei auf dem, ähm, am Werkstatt an der Werkstatt vorfahre und finde da den Müll der letzten dreieinhalb Jahre von irgendwelchen nicht weggeräumten Bauresten oder ob alles ordentlich und sauber aussieht und irgendwie auch ein äußeres Erscheinungsbild ist, wo ich denke, okay, jo, hier ist anders. Geh mal vor die Tür, guck mal mit neutralen Augen auf sein äußeres Erscheinungsbild. Das bringt so viel und selbstverständlich kannst du jetzt auch schneller deine Dienstleistung machen. Selbstverständlich kannst du deinen Kunden jeweils eine genaue Skizze deiner Schreinereien vorher schicken, dass sie genau wissen, was geht. Skizze ist überhaupt das Stichwort. Mach eine 3D-Visualisierung, bilde dich in dem Bereich vor, fort. Unterscheide dich vom Wettbewerb. Wie viele Handwerker sind da draußen, die sagen, jawohl, Ros, ich kann dir eine Schubladenschrank bauen, äh, genauso wie es dir vorgestellt hast. Hier ist das Angebot, kostet, keine Ahnung, 1000 Euro. Und dann kommt der Schreiner um die Ecke und Scheik zeigt mir, das, was ich bisher nur in meinem Kopf hatte, als 3D-Visualisierung auf einem Ausdruck oder von mir aus per E-Mail gesendet. Schickt noch ein paar Worte und gucken Sie mal hier, können Sie aufmachen, zumachen, ist so dick, können Sie auch mal was Schweres reinstellen. Ja, zu wem gehe ich denn? Auch wenn der 300 Euro mehr zahlt. Hey! So einfach geht's. Vierter Punkt. Mach keine oder zumindest nur extrem selten Rabattaktion. Meine Fresse. Diese Ausflüchte, ich muss jetzt noch mal einen raushauen. Black Friday Rabatt hier. Äh, dann kommt der, das ist ja in der, in der Weihnachtszeit, ist ja besonders geil. Ne? Am, am 30.11. kommt der Black Friday Rabatt oder irgendwie Ende November. Dann kommt der Nikolaus Rabatt, dann kommt der Vorweihnachtsrabatt, dann kommt der, der Weihnachts Rabatt, anschließend kommt der Neujahrsrabatt. Und Gott sei Dank können wir Kunden uns das mal kurz erholen und wieder ein bisschen Geld einsammeln, weil bald kommt ja schon wieder der Valentinstag-Rabatt, dann kommt der hab dich liebtag rabatt der Oster-Rabatt, dann kommt der vatertag rabatt und was weiß ich, was merkst du selber, ne? Du verziehst deine Kunden, ich müsste ja einen Vogel haben, wenn ich permanent bei dir kaufe. Ich kaufe immer nur, wenn du Rabatte gibst. Kein Wunder, dass du deine Preise nicht durchsetzt. Und das, also das wird überall, im Online-Marketing erlebe ich das ja momentan auch permanent. Ich werde wahnsinnig, wenn ich das nur sehe. Und dann holen mir die, die Leute die, die Hucke voll, weil sie keine Umsätze machen. Ja, wie auch? Schmeißen ja permanent 40% weg. Ein sinnvoll, gezielt eingesetzter Rabatt oder mal eine Aktion, ja, die kann ja mal sinnvoll sein. Hin und wieder mache ich das ja auch, um Gottes Willen. Aber das hat mehr was mit Strategie dann zu tun, als ähm, ja als Panik. Und wenn ich permanent irgendwelche Rabattaktionen mache, dann ist das für mich eine Panikaktion, die sich halt an einer Neue wieder einreiht. Also mach keine oder extrem selten eben nur irgendwelche Rabattaktionen. Fünfter und letzter Punkt zu diesem Grund, wie bekommst du deine Preise auch am Markt durchgesetzt? werd dir über deine Produkttreppe bewusst? Und bepreise deine Produkte auch ruhig entsprechend. Produkttreppe, das ist ähm, ja ein Bild, wo du mit, mit günstigen Einstiegsprodukten anfängst und dann die Wertigkeit immer weiter hochgeht und deine Preise dürfen sich auch entsprechend entwickeln. Das ist eine sehr strategische Aufgabe, ähm, die aber total sinnvoll ist. Auch gerade bei dem Punkt, wie kriege ich Produkte am, am, Reis durch, am Markt durchgesetzt. Weil wenn Kunden dich kennenlernen, dann sind sie auch sehr preissensibel. Ja, Dann wissen sie noch nicht genau, wie toll das ist, deine Produkte zu kaufen, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn sie dich aber schon kennen, vielleicht schon eben das ein oder andere Einstiegsangebot von dir mitgenommen haben, das dann eben aggressiver bepreist ist und sie dann sagen, boah, das ist genau mein Geschäftspartner, da kaufe ich jetzt auch mal das große Produkt, an dem Produkt darfst du richtig Geld verdienen. Da darfst du die Marge voll draufhauen. Und dann ist das natürlich ein Stück weit eine Mischkalkulation. Und auch da schließt sich wieder der Kreis, du musst das genau drauf haben, du musst die Zahlen genau sehen, du musst zu jedem deiner Produkte eine entsprechende Kalkulation vorliegen haben. Alles andere ist Prinzip Hoffnung und Prinzip Hoffnung führt nur ganz selten zum wirtschaftlich gesunden Unternehmen. So. Da war jetzt jede Menge Content für dich dabei. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Einen Impuls habe ich noch. Wenn du das Gefühl hast, boah, das ist schon irgendwie ganz cool, so mit dem Russ, Und ich würde da ganz gerne mehr haben. Ich mache in diesem Jahr, apropos Rabattaktion, haha, <lacht> mache ich das erste Mal ein Live-Event. Das Business mit Gewinn Live-Event, so nenne ich das. Das ist ein, ein Tag, den wir gemeinsam verbringen in einer kleinen Gruppe mit maximal, wirklich maximal 20 Leuten. Und wir werden dort ja ein bisschen im Workshops-Teil schon miteinander arbeiten. Ja, also ganz viele Übungen machen, du kannst mit deinen Zahlen eben arbeiten in diesem kleinen vertrauten Rahmen. Und ähm, ich werde dir zeigen dort, wie du es schaffst, zum Beispiel deinen Kontostand jederzeit vorhersagen zu können, auch wenn dein Steuerberater dir deine BWA noch nicht geliefert hat. Zum Beispiel. Ne? Also wir gehen die ganzen Themen durch, wir arbeiten auch noch mal die BWA durch, was ist das und so weiter, wie können, worauf wollen wir achten und so weiter, wofür können wir sie nutzen. Und eben, ja, vor allen Dingen, Stell dir vor, du musst heute eine Entscheidung treffen, aber du weißt, die BWA vom Steuerberater kommt halt aus vielen guten Gründen, erst in zwei, drei Wochen. Du kannst dir heute schon hochrechnen, wie wird sich dein Kontostand bis dahin entwickelt haben, in etwa. So, das ist eine der Sachen, die wir dort eben gemeinsam machen werden. Ich habe mir einiges überle überlegt, ähm, sodass es kein typischer Workshop ist, weil jetzt mal ganz ehrlich, ein Workshop zum Thema Zahlen, hättest wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ich auch. Nein, das wird ein Event. <lacht> ja, wir haben, werden Spaß haben, du weißt ja, alles was wichtig ist, darf Spaß machen und dein Erfolg ist verdammt wichtig, also darf dafür auch verdammt viel Spaß machen und genau das werden wir hier leben. Ich habe ein ganz tolles Hotel ausgesucht in Datteln, das ist hier im, im, im Münsterland, ja, es ist... Keine große Stadt, das stimmt, aber es liegt einfach wunderschön mitten in der Natur. Je nachdem, wie das Wetter ist, können wir auch mal einen Teil vielleicht draußen machen. Schauen wir einfach mal. Ja, Das Ganze wird stattfinden am 3. April 2020. Also in gut zwei Monaten, je nachdem, wann du diese Folge jetzt hörst. Aktuell ist Anfang Februar, wo ich diese Folge aufnehme. Und da biete ich tatsächlich momentan einen Einführungspreis an. Das heißt, du hast die Chance, bei dem Event, ähm, das ich mit ganz viel Liebe eben auch vorbereite, wo ich mich unheimlich drauf freue, habe auch schon viele Zusagen, also es wird auf jeden Fall stattfinden, ähm, da zu einem ziemlich günstigen Preis dabei zu sein. Ja, du kannst da also zum Einführungspreis profitieren. Ich packe dir den Link gerne in die Shownotes, ähm, und würde mich wahnsinnig freuen. Noch sind ein paar, nicht mal viele Plätze, aber ein paar Plätze sind eben noch da. Und vielleicht triggert dich das Ganze jetzt. und sagst, ja, okay, komm, jetzt, das gucke ich mir jetzt mal an. Ähm, das Einführungsticket kostet halt 149 Euro. ist also echt ein No-Brainer-Preis. Und äh, Geheimtipp ist, ich habe ein VIP-Paket äh, gebaut. Ähm, das bedeutet aber eigentlich nur in Anführungsstrichen, ähm, dass du am Abend noch mit mir essen gehen kannst, ja, und da lade ich dich dann entsprechend ein und du hast eben im Vorfeld ähm, nochmal 30 Minuten 1 zu 1 Mentoring mit mir und im Nachgang dann auch nochmal 2 Stunden 1 zu 1 Mentoring, das ist dieses VIP-Paket. Ähm, innerhalb der eigentlichen Veranstaltung sind alle gleich, ja, völlig, völlig klar. Aber, äh, Gerade dieses VIP-Paket ist extrem aggressiv momentan, bepreist, ähm, weil ich es einfach ausprobieren will, bin, bin ich ganz ehrlich, ja, ich will es ausprobieren, ein paar Mal ist es schon jetzt äh, gebucht worden, weil die Leute sich natürlich ausgerechnet haben, Mensch, so günstig kann ich den Rost sonst nicht kriegen, stimmt, <lacht> <lacht> stimmt, gut kalkuliert. Also, wenn das was für dich ist, Link ist auch dazu in den Show Notes. ich würde mich wahnsinnig freuen, dich vielleicht persönlich kennenzulernen. Und ähm, ja, die Shownotes zu dieser Folge findest du unter jörg-roos.com 058 und ich freue mich, wenn du dann auch in zwei Wochen wieder dabei bist, wenn es das heißt, auf Gewinn programmiert. Bis dahin, alles Gute, bis dann, bleib erfolgreich, dein Jörg. Tschüss.